0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen: Q3 Earnings Call, Baut Tesla eine Million Autos 2021 und Full Self Driving Beta. Mein Name ist David und das ist die Folge 140. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr seid alle fit und aufnahmebereit für jede Menge Informationen zu Tesla. Denn ihr wisst ja, es gab letzte Woche den Tesla Earnings Call. Und auch ganz unabhängig von diesem ist diese Woche einfach sehr viel passiert. Wir schauen mal, ob wir alles schaffen. Jetzt stürzen wir uns aber erstmal ins Quartalsergebnis und den Earnings Call. Eigentlich kann man kurz zusammengefasst sagen... Dieses Quartalsergebnis ist besser ausgefallen, als es sich die schlimmsten Tesla-Fanboys hätten ausmalen können. Tesla kann mit einem Bombenergebnis aufwarten. 8,7 Milliarden Dollar Umsatz. Das sind 39% Prozent mehr im Jahresvergleich, also wenn wir uns das dritte Quartal 2019 anschauen. Ja, und damit liegen sie weit über dem, was die Börse erwartet hat. Deren Prognose lag nämlich bei 8,2 Milliarden Dollar. Soviel zum Umsatz dann ist die operative Marge des Unternehmens von 5,4% im zweiten Quartal auf unglaubliche 9,2% im Q3 gestiegen. Dabei hat Tesla einen Nettogewinn von 331 Millionen Dollar gemacht. Ebenfalls ein neuer Rekord. Die Cash-Reserven von Tesla belaufen sich jetzt auf 14,5 Milliarden Dollar. Der freie Cashflow betrug 1,4 Milliarden Dollar und das alles mitten in einer globalen Pandemie. Und obwohl Tesla weltweit gerade drei Fabriken aufbaut. Im dritten Quartal wurde über eine Milliarde Dollar investiert. Ja und neben der Tatsache, dass Tesla auch im Krisenjahr all seine Fahrzeuge los wird, ist das eigentlich bemerkenswerte, dass sie die erzielten Margen auf die Fahrzeuge weiter steigern konnten. Obwohl der durchschnittliche Verkaufspreis pro Fahrzeug immer weiter sinkt. Darüber reden wir auch gleich nochmal, wenn wir uns näher mit dem Call beschäftigen. Das wollen wir auch direkt tun. Ja, Elon startete wie immer den Call mit seiner persönlichen Zusammenfassung des Quartals. Rekordgewinn, Rekordumsatz, Rekordauslieferungen und Rekordproduktion. Das alles dank der exzellenten Performance des Tesla-Teams. Er redete dann hauptsächlich über zwei Dinge. Einmal den Ausbau der Produktionskapazitäten. Die Gigafactory in Shanghai, die wird ja gerade weiter signifikant ausgebaut. Der Start der Model Y-Produktion, der steht dort ganz kurz bevor... Offiziell geht's damit nach wie vor Anfang nächsten Jahres los. Alles läuft dort hervorragend und sogar besser als geplant. Des Weiteren gibt Tesla in Berlin und Austin, Texas Vollgas. An beiden Standorten werden 2021 die ersten Fahrzeuge vom Band laufen. Und Berlin werde der erste Standort sein, an dem eine High-Scale-Produktion der neuen 4680er Tesla-Batteriezellen stattfinden werde. Das war für mich neben dem Superquartalsergebnis das erste große Highlight in diesem Call. Dabei fand ich interessant, dass Tesla Berlin als erste richtige Highscale, also Massenproduktion der neuen Zellen ansieht. Und nicht etwa die Pilotlinie in Fremont zum Beispiel. Denn die soll ja ungefähr 10 Gigawattstunden Output pro Jahr erreichen und schafft es damit laut Elon unter die Top 10 der größten Batteriezellproduktionen weltweit. Aber das ist für Teslas Verständnis eben bereits keine Highscale-Produktion mehr. Diese gibt es als erstes in Berlin. Und ich finde diese Perspektive einfach super spannend. Die zweite, die kommt dann nach Texas, aber Texas wird eben später fertig als Berlin. Im Call beim Frage- und Antwortteil, da wurde dann nochmal eindeutig bestätigt, dass alle Fahrzeuge aus Berlin von Anfang an diese neuen Zellen haben werden. Auch wenn diese zu Beginn erst noch von der Pilotlinie aus Fremont kommen werden. Wie immer wird die Skalierung der Fahrzeugproduktion wie eine S-Kurve verlaufen, das kennt ihr ja schon. Das heißt, es fängt alles ganz langsam an, steigert sich dann exponentiell, wird dann linear und am Schluss logarithmisch. Um wirklich auf Kapazität zu kommen, da plant Tesla zwischen 12 und 24 Monaten. Und das ist schon eine unglaublich kurze Zeit für die Skalierung einer Automobilproduktion. Elons zweites Thema, das war die Veröffentlichung der sogenannten FSD-Beta-Software. Das ist die komplett überarbeitete Autopilot-Software, die nur einen Tag vor dem Earnings-Call an erste ausgewählte Nutzer ging. Er spricht hier davon, dass Tesla einen allgemeinen Ansatz mit neuronalen Netzen fährt. Mit allgemeinen Ansatz, da meint er, dass die Lösung ortsungebunden überall funktionieren soll. Neben dem großen Lob an das Tesla-FSD-Team hatte Elon zu Full-Self-Driving-Beta-Software Folgendes zu sagen. Tesla startet damit absichtlich erstmal sehr langsam und vorsichtig. Das System wird sich zu Beginn beim Fahren äußerst defensiv verhalten, weil die Welt ein komplexer Ort ist und im Verkehrsgeschehen oft ein heilloses Durcheinander herrsche. Mit dem muss so ein System erstmal klarkommen. Tesla hat wie gesagt diese FSD-Beta-Version einen Tag vor dem Earnings Call einer kleinen, begrenzten Gruppe von Nutzern zugänglich gemacht. Schritt für Schritt will man den Personenkreis erweitern und hoffentlich schon Ende dieses Jahres das System der ganzen Flotte zugänglich machen. Das Gute daran ist, dass das System kontinuierlich dazulernt. Die Lösung wird also über die Zeit robuster. Das geschieht durch das Feedback und die Daten, die von der Flotte kommen. Elon betonte, dass Teslas FSD-Software ohne sogenannte High-Definition-Maps und ohne funktionierende Datenverbindungen des Fahrzeugs auskommt. Darüber, über die gesamte FSD-Beta und Teslas Ansatz hier, reden wir gleich noch. Jetzt bleiben wir aber erstmal beim Earnings-Call. Nach Elon, da war erstmal Zachary Kirkhorn an der Reihe. Das ist der CFO von Tesla. Der wiederholte erst nochmal die finanziellen Eckdaten des Quartals. Es war für Tesla das fünfte Quartal mit einem Gewinn in Folge. Er betonte die fast zweistellige operationelle Marge von 9,4%. Prozent. Dann sagte er, und das fand ich auch interessant, wer den Gesundheitszustand des Tesla-Kerngeschäfts genauer verstehen möchte, der muss eigentlich zwei Dinge bei diesem Quartalsergebnis rausrechnen. Oder vernachlässigen, sagen wir mal. Das ist einmal Elons Compensation Package. Und als zweites die sogenannten Regulatory Credits. Letztere sind vereinfacht gesprochen sowas wie ein CO2-Zertifikate-Geschäft. Tesla bekommt von anderen Automobilherstellern Geld gegen sogenannte Regulatory Credits. Tesla bekommt die, weil sie ausschließlich Elektroautos bauen. Und andere Hersteller, die können damit Strafzahlungen, zum Beispiel an Kalifornien, umgehen. Dafür müssen sie die von Tesla abkaufen. Ja, und Tesla-Kritiker, die schimpfen dann gerne und unterstellen, dass die oft knappen Gewinne von Tesla ausschließlich mit Hilfe dieser Regulatory Credits erreicht werden. Tesla verdiene in Wirklichkeit mit seinen Autos immer noch kein Geld. Ja, und dass dies nicht stimmt, kann man sehr schön in diesem Quartal sehen. Denn auch wenn Teslas Einnahmen durch diese Credits 2020 mehr oder weniger doppelt so hoch sein werden als 2019 und dass natürlich Tesla beim Ergebnis hilft, sind die dieses Quartal im Vergleich zum Vorquartal gesunken. Tesla hat aber trotzdem mehr Gewinn als je zuvor gemacht. Kommen wir mal zum zweiten Punkt, von dem Teslas CFO sagt, über den müsst ihr eigentlich hinwegsehen, wenn ihr verstehen wollt, wie gut unser Kerngeschäft schon heute funktioniert. Und das ist Elons Compensation Package. Elon, der bekommt ja kein Gehalt, sondern er bekommt das Recht, eine bestimmte Menge Tesla-Aktien zu einem festgelegten Preis zu kaufen. Diese Tranchen an Aktien sind an den Börsenwert von Tesla geknüpft, also an die Marktkapitalisierung. Steigt der Börsenwert über eine bestimmte Schwelle und wird mindestens sechs Monate gehalten, dann bekommt Elon ein neues Aktienpaket zugesprochen. Er muss das nicht sofort einlösen, der kann die Aktien irgendwann kaufen und muss dafür den vereinbarten Preis an Tesla bezahlen. Der Umstand, dass Tesla diese Aktien für ihn bereitstellt, der schlägt sich jedoch negativ in der Bilanz zu Buche. Eine Tranche ist ungefähr 300 Millionen Dollar wert und das wurde in diesem Quartal auch von Teslas Gewinn abgezogen. Sie haben also ihren Rekordgewinn verbucht, obwohl Elon's Aktienpaket die Bilanz belastet hat. Das ist im ersten Moment vielleicht ein bisschen verwirrend, weil Tesla ja kein Geld an ihn überweist und auch keinen Cent weniger auf dem Konto hat. Sie müssen es aber als Ausgabe in der Bilanz verbuchen und es schmälert dementsprechend den Gewinn. Worauf Zachary glaube ich hinaus wollte ist, dass diese beiden Elemente das Ergebnis verbessern. Die Regulatory Credits, die helfen zwar Tesla, werden aber langfristig irgendwann mal wegfallen bzw. nur einen kleinen Teil der Einnahmen ausmachen. Tesla verlässt sich also nicht auf die. Und Elons Aktienpakete, die belasten nur einmalig die Bilanz und haben auch überhaupt keinen Einfluss auf Teslas Cashflow. Das sind also eher Sonderposten, die insgesamt maximal zehnmal auftreten werden, denn es gibt zehn Tranchen. Das eigentlich Relevante wird klar, wenn man diese zwei Elemente mal außen vorlässt. Und das ist, Tesla baut profitabel Autos, die Margen steigen, obwohl Tesla weiter die Preise seiner Fahrzeuge senkt, die werden gleichzeitig qualitativ durch Software- und Hardware-Upgrades besser, Tesla hat auch die operativen Kosten im Griff und steigert kontinuierlich die Kosteneffizienz seiner Produktion. Gleichzeitig investieren sie ohne Ende in den Ausbau, sie wollen sogar die Investitionen für 2021 und 2022 nochmal um 2 bis 2,5 Milliarden erhöhen und Ende nächsten Jahres hat Tesla drei neue Fabriken am Start. So, dann kam gleich der nächste Hammer. Denn Zachary bestätigte, dass Tesla weiterhin am Ziel von 500.000 Fahrzeugen für 2020 festhält. Ich erinnere nochmal, das ist Teslas eigene Zielvorgabe, die vor Corona festgelegt wurde. Und ich denke, kein anderes Unternehmen kann seine Vor-Corona-Ziele im Automobilsektor dieses Jahr erreichen. Die verlieren zum Teil zweistellig. Dass Tesla dies jetzt im Call nochmal bestätigt, ist auch ein positives Signal an die Börse. Denn die rechnete bisher nicht damit, dass Tesla diese 500.000 halten kann. Wir sind sehr gespannt, ob das klappt. Das würde 180.000 Fahrzeuge im vierten Quartal bedeuten. Also wieder einen neuen Rekord. Naja, und selbst wenn Tesla da leicht drunter liegt, wäre es im Kontext der Krise dann immer noch ein bombastisches Ergebnis. So, dann sprach als letzter noch jemand Neues. Und zwar der Leiter von Teslas Energy Business. Der heißt RJ Johnson. Der ist erst seit ein paar Monaten bei Tesla und hat vorher bei einem großen Energieanbieter gearbeitet. Der redete logischerweise über Tesla Energy. Naja, und dieser Bereich, der hat ja in den letzten Quartalen immer so ein bisschen geschwächelt. Im dritten Quartal war das jetzt aber anders. Hier gibt es richtig gute Ergebnisse. Teslas Solarbusiness konnte verglichen mit dem Vorjahresquartal um 33% wachsen, ja sogar um 111%, wenn man das Vorquartal betrachtet. Letzteres ist natürlich Corona geschuldet. Insgesamt hat Tesla 57 Megawatt an Solarkapazität im dritten Quartal verbaut. Im Bereich Speicher da wuchs Tesla im Vergleich zum Vorjahr um 59%, wenn wir uns hier das Vorquartal betrachten, sogar um 81%. Hier wurden 759 Megawattstunden Speicherkapazität installiert. Ja, Tesla Energy ist endlich durchgestartet. Darauf haben wir schon lange gewartet. Das Ergebnis sei vor allem durch das Megapack getrieben worden, das ist für 2021 bereits ausverkauft. Die Nachfrage danach ist höher, als was Tesla liefern kann. Die Auftragsbücher sind bereits bis 2023 gut gefüllt. Es gibt auch noch eine große Anzahl von nicht bedienten Bestellungen bei der Powerwall. Da warten also noch viele Kunden auf ihr Produkt und Tesla baut weiter die Produktion aus. Elon sagte später noch im Call, dass der Bereich Tesla Energy sich dieses Jahr verdoppeln werde. Und nächstes Jahr ebenfalls. Ja, und auch was das Solar Roof angeht, ist Tesla vorangekommen. Der größte Flaschenhals sind weiterhin das Ausbilden von Installationsteams bzw. externen Partnern. Aber man kommt voran. Inzwischen ist es sogar möglich, ein Solar Roof an nur einem Tag zu installieren Zusätzlich braucht man ungefähr zwei Tage Vorbereitung, um das alte Dach zu entfernen, zum Beispiel. Ja, und Elon, der fasste das ganz schön zusammen in meinem persönlichen nächsten Lieblingszitat aus dem Call. Er sagte: Das Solar Roof ist ein Killerprodukt. Das wird nächstes Jahr offensichtlich werden. Zitat Ende. Kommen wir noch zum Frage- und Antwortteil des Calls. Das war mal wieder ein wilder Mix von im Vorfeld eingereichten Fragen von Kleinanlegern institutionellen Anlegern und Analysten im Call selbst. Einmal wurde gefragt, ob Tesla sich vorstellen könnte, zu erlauben, dass man als Kunde sein FSD-Paket von einem Auto aufs nächste übertragen kann. Ja, und Elon, der sagte nur, wir denken mal drüber nach. Ich kann mir ehrlich gesagt noch nicht so ganz vorstellen, dass sie das wirklich machen werden, auch wenn es für die Kunden natürlich eine gute Sache wäre. Dann wurde wieder gefragt, ob Tesla irgendein Turo-ähnliches Ridesharing-Netzwerk noch vor dem vollautonomen Fahren anbieten könnte. Ja, und Elon, der meinte dazu, naja, sie wollen sich doch eigentlich auf das vollautonome Fahren konzentrieren. So eine Ridesharing-App, das wäre eigentlich nur eine kleine Facette davon. Jetzt gibt es schon durchaus Anzeichen, dass Tesla an sowas arbeitet, aber es scheint eben nicht der Fokus zu sein. Denn der eigentliche Game-Changer, das ist natürlich das vollautonome Fahren. Und Elon, der ist zuversichtlicher als je zuvor, dass Tesla dies hinbekommen wird. Er erhöht in den USA diesen Donnerstag nochmal den Preis des FSD-Pakets. Diesmal sogar um 2.000 Dollar. Bisher stieg der Preis ja immer nur in tausender Schritten. Das kostet jetzt also 10.000 Dollar in den USA. In anderen Märkten wird die Preiserhöhung mit einer circa einwöchigen Vorlaufzeit ebenfalls erfolgen, sobald dort die regulatorischen Behörden die neuen Features zugelassen haben. Ja und dann hat Elon noch so einen Satz gesagt der ganz gut zeigt, wie fundamental FSD für Tesla sein wird. Er sagte, die bereits zweistelligen Margen, die Tesla auf seine Fahrzeuge derzeit erziele, die werden in Zukunft lächerlich erscheinen, wenn FSD mal zum Tragen kommt. An einer anderen Stelle, da sagte er dann auch noch, dass der gesamte Transportsektor in Zukunft autonom fahren wird. Da ging es um die Signifikanz des semi als Produkt bei Tesla. Tesla baut ja in den Semi-Truck genau das gleiche System ein wie in all seine Fahrzeuge. Ja und zum Semi da gab es noch zwei weitere interessante Aussagen. Einmal von Elon, der sagte, dass nach wie vor die Verfügbarkeit von Batteriezellen den Rollout des Trucks bestimme. Ja und dann sprach noch Jerome Guillen, der für das Programm mitverantwortlich ist, über die Entwicklung der Mega-Charger. Der sagte, 350 kW Ladeleistung, wie für PKWs, seien dafür einfach nicht genug. Man arbeitet daran, dass durch das Laden eines Semi trucks keinerlei Zeit mehr verschwendet werde. Das soll ausschließlich in Fahrpausen erfolgen, die man ja sowieso machen muss. Tesla arbeite hier mit anderen Instanzen an einem einheitlichen Standard für Ladeinfrastruktur. Denn man will sich mit der Lösung für den Semi-Truck nicht isolieren, sondern etwas schaffen, von dem alle profitieren können. Das muss allerdings komplett neu erfunden werden, da es heute noch nichts gibt. So, das müssen wir uns jetzt mal kurz auseinanderpflücken. Interessant fand ich zunächst, dass er von 350 kW Ladeleistung für Pkw sprach. Denn die liegt ja bekanntlicherweise heute bei 250 kW. Und da frage ich mich, ob er sich da nicht aus Versehen verplappert hat und uns die neue Ladeleistung zum Beispiel des Cybertrucks gerade verraten hat. Ich gebe zu, an dieser Stelle ist das hochspekulativ. Interessant fand ich es aber trotzdem. So, und dann arbeitet Tesla anscheinend mit externen Instanzen an einer standardisierten Ladelösung für Trucks. Was könnte denn das heißen? Ja, da hatten die Kollegen von Electrek eine gute These zu. Vielleicht habt ihr schon mal was von dem Cha-In-Konsortium gehört. Dem verdanken wir den CCS-Standard. Das ist ein Verein, Tesla ist da wie viele andere Hersteller Mitglied. Ja, und diese Initiative, die hat vor einiger Zeit bereits dazu aufgerufen, Vorschläge für solch einen Standard einzureichen. Tesla hat dies wohl auch als eins von mehreren Mitgliedern getan. Und es könnte also sein, dass Cha-In zusammen mit Tesla einen allgemeinen Ladestandard für große, vollelektrische LKWs plant. Eine sehr interessante Vorstellung, wie ich finde. Was Elons Kommentar bezüglich der Batteriezellen und der Verfügbarkeit angeht, das stimmt mich persönlich etwas pessimistisch, wenn ich an die Stückzahlen des Semi-Trucks im Jahr 2021 denke. Vermutlich werden sie den erst richtig skalieren können, wenn in Texas die Batterieproduktion operationell ist. Elon hat an einer anderen Stelle im Call dann noch gesagt, dass Tesla versucht hat, für 2021 das Risiko zu minimieren. Ja, da sprach er von dem Risiko, welches in der Einführung neuer Batteriezelltechnologie liegt. Tesla hat extra versucht, sich für nächstes Jahr noch nicht von der eigenen Zellproduktion abhängig zu machen, sondern sie beziehen alle benötigten Zellen weitgehend von ihren bisherigen Partnern. Ich denke also, die einzigen Fahrzeuge, die die neuen Zellen bereits 2021 bekommen werden, die sind das Berliner Model Y. Und die ersten Tesla Semi-Trucks. Davon werden wir aber halt nicht so viele sehen, vermute ich mal. So, was hatten wir denn noch? Ach ja, Elon sprach auch nochmal über die Tesla-Versicherung. Auch hier sieht er ein immenses Potenzial. Er denkt, das könnte rund 30 bis 40 Prozent der Größe des Automobilgeschäfts ausmachen. Tesla entwickelt dieses Produkt komplett selbst, inklusive der benötigten Software und Applikationen dafür. Und ich denke, auch da muss man sich erstmal klar machen, dass diese Entwicklung hauptsächlich durch den Ausblick auf das vollautonome Fahren vorangetrieben wird. Denn der Grund für eigene Versicherungsprodukte, der ist nicht nur, weil Tesla sich gedacht hat, dass manche Tesla-Besitzer zu hohe Versicherungsprämien bezahlen, so nach dem Motto, wir können das sicher günstiger anbieten, weil wir die dazu notwendigen Daten haben. Nein, es gibt mit dem vollautonomen Fahren einen grundlegenden Shift der Verantwortlichkeit vom Fahrzeughalter hin zum Fahrzeughersteller. Und dafür gibt es heutzutage keine Versicherung. Full-Self-Driving ohne Versicherung wird es also nicht geben. Tesla muss es daher selbst machen. Es ist ein weiterer Schritt der vertikalen Integration und birgt für die Zukunft ein Riesenpotenzial. 30 bis 40 Prozent vom Automotive-Business, denkt Elon. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Dann gab es noch eine interessante Frage, über die will ich auch noch kurz reden. Die betraf den möglichen Ausblick für 2021. Im Brief an die Anleger, da gibt Tesla die heute verfügbare jährliche Produktionskapazität an. Das sind 90.000 Model S und X plus 500.000 Model 3 und Y in Fremont und dann nochmal 250.000 Model 3 aus Shanghai, macht insgesamt 840.000 Fahrzeuge. So der Stand heute. Daher wurde Elon gefragt, können wir dann für 2021 davon ausgehen, wenn wir uns diese Angaben anschauen, dass ihr zwischen 840.000 und einer Million Fahrzeuge bauen werdet. Ja, und das war auch sehr lustig, weil Zachary Kirchhoff, der sagte da sofort, nee, nee, wir machen keine Angabe, das kommt erst nach dem vierten Quartal. Elon konnte es aber nicht lassen und sagte dann nur, damit liegen sie nicht so weit daneben. Also, ich wette ja mit euch, Teslas internes Ziel wird es sein, nächstes Jahr die Million zu knacken. Und das ist gar nicht so unrealistisch lasst die mal nächstes Jahr in Shanghai 100.000 Model Y bauen. Das bekommen die, glaube ich, hin. Ja, dann sind wir schon bei 940.000. Okay, vielleicht muss man bei dem Model S und X nochmal 20.000 abziehen, aber die Model 3-Produktion in Shanghai, die wird ja nächstes Jahr sicher auch noch steigen. Und dann kommt ja auch noch Berlin dazu. Also mega spannend und ein toller Ausblick für das nächste Jahr. So, so viel von meiner Seite zum Tesla-Earnings-Call. Jetzt reden wir noch mal kurz über die FSD-Beta. Wie ihr vielleicht schon gesehen habt, sind dazu bereits viele Videos im Internet aufgetaucht. Die ersten Nutzer sind hellauf begeistert. Ich persönlich muss sagen, ich bin eigentlich gar nicht so aus dem Häuschen, denn eigentlich ist nur genau das eingetreten, was Elon uns in den letzten Wochen immer wieder versprochen hat. Es ist ein großer Schritt nach vorne für das FSD-Paket. Das war aber auch zu erwarten von dem, was er uns immer wieder gesagt hat. Das System muss sicher noch sehr viel lernen, Trotzdem ist es eindrucksvoll zu sehen, was es bereits heute kann. Super lustig fand ich auch Teslas Softwarebeschreibung dazu. Hier sind sie wirklich sehr vorsichtig und sagen ganz klar auf den Punkt gebracht, das System wird unter Umständen zu den unmöglichsten Zeitpunkten genau das Falsche machen, also bitte aufgepasst, auf keinen Fall darf man bei dieser Beta-Version nachlässig werden und die Aufmerksamkeit vom Straßenverkehr abwenden. Ja, super Beschreibung, ich glaube auch das würde kein anderer Hersteller so machen. Wie Elon gesagt hat, funktioniert dieses System ohne High-Definition-Maps und braucht auch keine bestehende Internetverbindung. Ja, und durch das Training mit all den Daten von Teslas aktuell rund einer Million Fahrzeuge wird es besser und besser werden. Und ich finde, da kann man jetzt auch mal getrost kurz innehalten und sich klar machen, wie genial Teslas Strategie hier eigentlich ist. Elon und sein Team, die haben ein System erschaffen, bei dem sie vernetzte Autos profitabel an Kunden verkaufen – und dazu dann vollkommen kostenfrei sämtliche Daten aus aller Welt zurückbekommen. Das ermöglicht ihnen, ihre Full-Self-Driving-Software zu trainieren. Andere Firmen, die brauchen dafür eine eigene Flotte, mit Testfahrern, die sie bezahlen müssen. Und die besitzen dann natürlich nur einen Bruchteil der Datenmenge. Die haben einfach viel weniger Testmeilen im Vergleich mit der weltweit datensammelten Tesla-Flotte. Wie gesagt, die umfasst heute bereits locker über eine Million Fahrzeuge, die bereits mit der entsprechenden Hardware ausgestattet sind, um für das System nützlich sein zu können. Sprechen wir mal über die sogenannten High-Definition-Maps und über den Fakt, dass auch keine Datenverbindung benötigt wird. Auch das ist ein Riesenvorteil und unterscheidet Teslas Ansatz damit grundlegend von dem anderer Mitbewerber. Denn die setzen eben genau auf diese High-Definition-Maps. Das heißt, sie erstellen im Prinzip im Vorfeld von einem bestimmten Gebiet eine zentimetergenau ausgemessene, detaillierte 3D-Karte. Dadurch ist dem Fahrzeug die Umgebung im Vorfeld bereits bekannt. Das weiß dann, hier steht ein Baum oder hier steht ein Laternenpfahl. Der muss dann nicht mehr selbst erkannt werden. Problem ist, dass diese Karten aufwendig hergestellt und aktuell gehalten werden müssen. Denn natürlich ist die darin enthaltene Info super schnell veraltet. Zum Beispiel, wenn es am nächsten Tag eine Baustelle gibt oder ein Baum und so weiter. Und wenn so ein Auto in ein Gebiet kommt, für das es keine HD-Karte gibt, dann ist es eben aufgeschmissen. So, jetzt dürfen wir hier eine Sache nicht falsch verstehen. Tesla benutzt selbstverständlich auch Karten. Das kann von einfachen GPS-Karten bis hin zu detaillierteren Karten gehen. Die darin enthaltenen Informationen können sogar ein sehr hohes Detaillevel haben, bis hin zu zentimetergenauen Informationen. Solche Infos sind natürlich Gold wert. Vor allem, wenn zum Beispiel ein Straßenschild durch ein geparktes Fahrzeug verdeckt ist. Das könnte ja die Kamera dann nicht sehen. Ist natürlich toll, wenn man die Info, dass hier ein Schild steht, schon hat. Das ist also durchaus sehr hilfreich und es wäre ja auch komisch, wenn man nicht alle Informationen ausnutzt, die einem vorliegen. Ja, und entgegen, wo Tesla so detaillierte Informationen hat, da funktioniert das System auch besser. Jetzt könnte ihr sagen, hey, aber Elon hat doch gesagt, sie verwenden keine HD-Maps, also was soll das Ganze? Und ich verstehe die Sache wie folgt. Tesla verwendet solche Karten, mal einfachere, mal komplexere. Die Flotte, die sammelt ja auch solche Daten und die reichert die Karten auch selbst mit Informationen über ein Gebiet ständig an. Man könnte daher Teile des Kartenmaterials also durchaus als HD-Karten bezeichnen. Aber Tesla setzt für ihr System diese eben nicht zwingend voraus. Und das ist der große Unterschied zu den Mitbewerbern. Das System soll auch ohne vorliegende Informationen oder Dateninput von außen in jeder Situation klarkommen. Ja, und wie oft habe ich schon gehört, dass wir unbedingt erst ein voll ausgebautes 5G-Netz überall brauchen, um autonomes Fahren möglich zu machen. Denn die Fahrzeuge, die sollen alle untereinander kommunizieren und am besten noch irgendwelche Daten von Sensoren, die an den Straßen angebracht werden müssen, beziehen, um letztendlich autonom sicher fahren zu können. Tesla macht sich hier von all dem unabhängig. Ein Tesla soll mit seinem eingebauten System auch ohne Internetverbindung oder HD-Maps in jeder Verkehrssituation überall auf der Welt klarkommen. Sozusagen als vollautonome Einheit. Das FSD-System von Tesla behandelt jede Verkehrssituation so, als hätte es sie noch nie zuvor gesehen. Das Fahrzeug ist mit seinem lokalen Know-how der Software und seiner Rechenpower so ausgestattet, dass es allein über den Input der Kameras und der anderen eingebauten Sensoren die Lage einschätzen und bewältigen kann. Wenn es irgendwelche vorliegenden Informationen gibt, in Form von Maps, umso besser, aber es soll eben auch ohne klappen. Seine Internetverbindung, die braucht das Fahrzeug eigentlich nur, um Tesla Videoaufzeichnungen von auffälligen Situationen zu übermitteln. Diese Daten, die können aber auch abends per WLAN von zu Hause aus an Tesla übermittelt werden. Es ist also egal, wenn es keine 5G-Verbindung gibt. Das System wird mit diesen Daten dann trainiert, die Verbesserungen fließen in das nächste Software-Update mit ein Das wird dann an die gesamte Flotte gepusht und alle Fahrzeuge fahren dann wieder ein bisschen besser. Ziemlich geniales Konzept und ich sehe im Moment hier kein anderes Unternehmen, das dies auch nur ansatzweise in ähnlicher Form auf absehbare Zeit umsetzen könnte. So, jetzt sind wir mit der Zeit eigentlich schon so gut wie am Ende. Ja, und ich weiß, dass diese Woche auch durchaus noch andere interessante News passiert sind. Seht es mir bitte nach, dass die diese Woche vielleicht ein bisschen zu kurz kommen Ein paar Dinge reiße ich aber noch kurz an. Ihr habt sicher von dem Model S und X Rückruf in China gehört. Tesla muss ja quasi alle 30.000 Fahrzeuge, die zwischen 2013 und 2017 ausgeliefert wurden, zurückrufen. Das geschieht, um vorsichtshalber ein Problem bei der Federung zu beheben. Tesla behauptet sogar, dass es eigentlich gar kein Problem gäbe und dass sie ungerechtfertigterweise von den chinesischen Behörden zu dem Rückruf gezwungen werden. In den USA, da hatte die zuständige Aufsichtsbehörde tatsächlich bereits dieses Problem untersucht. Sie waren damals zu dem Schluss gekommen, dass es nichts zu beanstanden gibt. Daher empfindet Tesla diesen Schritt der Chinesen als ungerecht. Wie dem auch sei, darunter hat vor allem der Aktienkurs diese Woche gelitten. Für meinen Geschmack mehr als angemessen. Denn so ärgerlich Rückrufe eben auch sind, diese passieren und es ändert eigentlich nichts an den bombastischen Nachrichten aus Teslas Quartalsergebnis. Ja, dann gab es noch ein paar Gerüchte. Einmal zu einem neuen Radar und möglicherweise sogar neuen Ultraschallsensoren, die Tesla in seinen Fahrzeugen verbauen will. Das Radar, das kam bisher von Continental aus Deutschland und Tesla arbeitet da anscheinend lustigerweise mit einem israelischen Startup zusammen. Da müssen wir natürlich gleich an Mobileye denken. Ob es da Verbindungen gibt, ist nicht bekannt. Das neue Radar kann anscheinend statt der bisherigen 160 Meter jetzt 300 Meter weit sehen. Und damit lässt sich auch noch besser eine Art dreidimensionaler Raum sogar mit einer zeitlichen Komponente abbilden. Gerüchten zufolge muss für den Einbau sogar eventuell die Front des Model 3 ein bisschen verändert werden. Oh, also vielleicht ein Model 3 Facelift! Ob das bereits in den aktuellen Fahrzeugen mit dem kürzlichen Refresh eingebaut ist, lässt sich noch nicht sagen. Auch die Auswirkungen, die das eventuell auf die FSD-Fähigkeiten der Fahrzeuge haben könnte, die sind noch vollkommen unklar. Das muss man also alles nochmal ein bisschen abwarten. Ja, und als letztes habe ich noch eine Info zum Model Y. Denn das soll nämlich angeblich den Biowaffen-Defense-Modus bekommen, den wir ja bereits aus Model S X kennen. Zusammen mit dem entsprechenden HEPA-Filter. Dieses Gerücht, das kommt von Green the Only, von dem haben wir ja schon öfters geredet. Der hat dazu Informationen in Teslas Softwarecode gefunden. So wie es ausschaut, wird das nur ins Model Y kommen. Das Model 3 bleibt weiterhin außen vor. Elon hatte ja mal vor langer Zeit gesagt, dass im Model 3 dafür einfach kein Platz sei. So, ich denke, jetzt habt ihr die wichtigsten News der Woche. Ich weiß schon, es war ganz schön viel Info dieses Mal. Earnings Call ist einfach immer ein Fest. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und schaltet auch nächsten Mittwoch wieder mit ein. Diese Sendung wurde freundlicherweise vom Tesla-Owners-Club Helvetia, dem jungen und initiativen Tesla-Club aus der Schweiz und dem TFF, dem Tesla-Fahrer und Freunde e.V. unterstützt. Ja, und wie ihr wisst, geben die beiden zusammen das T&E Magazin mit raus. Das Podcast Mastering kommt auch diese Woche wieder von Promoton.ch. Ich bedanke mich bei allen, die mir in irgendeiner Form Unterstützung zukommen lassen. Sei es durch meine Crowdfunding-Plattform. Die findet ihr auf www.teslawelt.de. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Oder sei es durch die vielen positiven Bewertungen, die ihr mir auf iTunes oder in eurer Podcast-App schreibt. Das ist auch eine super Methode, mich zu unterstützen, denn dadurch pusht ihr den Podcast im Ranking. Er wird dadurch leichter gefunden. Außerdem macht es mir Spaß, das zu lesen. Da schreiben manche Leute echt super nette Dinge rein. Freue ich mich jedes Mal. Ja, und für Tesla-Käufer gibt es natürlich meinen Tesla-Referral-Code. Der Link dazu ist ts.la slash david63148. Ich versuche auch, so wie es geht, zeitnah die ganzen Nachrichten zu beantworten, die ihr mir an Feedback at teslawelt.de schickt. Vielen Dank dafür und entschuldigt bitte, wenn es mal etwas länger dauert. Eine andere Möglichkeit, hier mitzumachen und beizutragen, ist die Tesla-Welt-Hotline. Ich sage euch nochmal die Nummer, das ist die 0211 9763 2363. Da einfach anrufen, eine kurze Nachricht hinterlassen und wenn es passt, bespreche ich die gerne hier im Podcast. Ich wünsche euch eine ganz gute Woche. Bleibt bitte alle gesund. Passt auf euch auf. Wir hören uns nächsten Mittwoch. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.